0: Und so bin ich da aus Versehen sozusagen so reingerutscht so ein bisschen. Und dann hatte ich so in der letzten letzten Phase meiner Personaldienstleistungskarriere mehrere Wechsel, also Unternehmenswechsel. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist es ja anscheinend auch alles nicht mehr. Und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie mehr. Also dich selbstständig jetzt mit als als Lektor.
1: Wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie mehr. Moin Moin und herzlich Willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit die Beugels oder Plans als Selbstständiger richtig durchzustarten, hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Manche Hörerinnen werden mitbekommen haben, dass ich aktuell in einem Buch arbeite. Wer schon mal versucht hat, eine eigene Lektüre zu veröffentlichen, wird wissen, dass man früher oder später auf professionelle Hilfe in Form von Korrektur oder Bewertung des Manuskriptes angewiesen ist. Hier kommen dann Lektorinnen ins Spiel. Einer davon Florian Gräfe. Florian ist freier Lektor und Schriftsteller einiger Bücher und erzählt mir heute, wie ihn die Liebe zur deutschen Sprache in die Selbstständigkeit geführt hat wie er an seine ersten Aufträge gekommen ist und welche beruflichen Stolpersteine das Leben als Freiberufler so mit sich bringen. Viel Spaß dabei! Dann äh, Florian, hallo, willkommen im Podcast. Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf. Vielleicht magst du dich einmal den HörerInnen kurz vorstellen, wer du bist und äh, was machst du so beruflich?
0: Ja klar, Ähm, mein Name ist Florian Gräfe und ich bin freiberuflicher Lektor, Übersetzer und auch Schriftsteller. Genau, und das mache ich jetzt seit, naja, offiziell, sagen wir mal, die Le- das Lektorat äh, seit zweieinhalb Jahren und die Schriftstellerei, ach Gott, seit zehn Jahren jetzt mittlerweile schon,
1: ja. Und äh, davor hast du aber auch lange Zeit was anderes gemacht, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich war, ich war in der Personaldienstleistungsbranche tätig und habe dort, äh, naja, von 2009 so bis zwei, Ende 2020 gearbeitet. Also das sind auch elf Jahre. Genau, und da habe ich dann, na, was man halt so macht, Menschen verkauft, ne?
1: Was muss ich muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe äh, gar keinen Bezug zur zur Personalbranche.
0: Okay, ähm, also in der Personaldienstleistungsbranche ist es so, dass äh, Unternehmen auf uns zukommen oder wie auf die, wie auch immer, und äh, Personal benötigen und ähm, der Dienstleister sucht dann danach und ähm, wenn dann alles, man stellt es vor, und es gibt Forschungsgespräche und so weiter, wenn man das kennt. Und wenn es am Ende passt, dann arbeiten die zusammen in, möglich- in vielen Formen. Also sie könnten im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassung, das kennt man ja, dass man dort, dass die vor Ort dort arbeiten, aber dann eigentlich beim Dienstleister angestellt sind oder in der Direktvermittlung oder, was ich sehr lange gemacht habe, die größten Teil, der größten Teil der Zeit äh, Freiberufler. Also das heißt, die haben ein Projektgeschäft gemacht und dann waren halt so Verträge über uns und mit den Kunden und dort vor Ort das Projektgeschäft. Ne? Und wenn das Projekt vorbei war, dann war es auch gut. Und das war in der Baubranche, also alles, was nur mit Bauleitern, Projektleitern, Planer, solche Sachen. Genau. Und äh, hast du das hast das leidenschaftlich gemacht? Also ich habe das ich hab das schon gern gemacht. Ne? Ich würde es dir nicht sagen, ich habe zwölf Jahre lang einen Job gemacht, der mir keinen Spaß gemacht. Ich habe das schon gern gemacht. Aber das wurde dann halt zum Ende hin dann eher so, naja, wie man das so kennt. So Alltag. Auch der Job war halt dann so Alltag, man kannte ja nun alles. Und auch wenn ich dann irgendwie vielleicht mal die Möglichkeit hatte, was Neues zu machen oder so, aber es war im Grunde ja dann doch immer das Gleiche. Klar, ich war erfolgreich, war nicht schlecht, aber ja, also ich habe es gern gemacht, aber es war, also es war okay.
1: Ja, aber dann hat es ja doch irgendeinen Moment gegeben oder eine Phase, wo du, wo ja Beweggründe, irgendwelche Beweggründe ergeben haben, zu sagen, naja, ähm, machen wir nochmal vielleicht was anderes.
0: Deutsch an sich fand ich schon immer interessant. Das klingt jetzt blöd, aber das ist wie wenn Leute sagen, ich fand, ich war schon immer gut in Mathe oder so. Ich fand halt Deutsch immer interessant. Ich fand es gut. Ich fand, mir lag das. Ne? Ich kann auch, ähm, also ich bin auch gut in der Sprache an sich, ohne dass ich das studiert haben muss und ähm, ich habe ja dann meinen ersten ähm, Science Fiction Roman geschrieben und der wurde natürlich lektoriert und ich habe das zurückbekommen das musst du dir also das kann man das habe ich jetzt also so nicht erwartet ich bekomme dieses diese, dieses Manuskript zurück und da war alles rot alles auf jeder Seite war alles rot und ich dachte ach du grüne Neuner. Ich dachte ja, ich kann die Sprache, ne? Ich meine, aber da war mir ja noch gar nicht wirklich klar, was zu was so den Job dazu gehört, den Job des Lektors. Und ich habe ähm, jede einzelne, ich habe wirklich wochenlang daran gesessen, habe mir alles klein angeguckt und überlegt, äh, was übernimmst du, was nicht und wieso ist es, wie es ist und so weiter. Und fand das super spannend und dachte, das ist doch ein cooler Job. Das würde ich auch mal gerne machen. Aber naja, ich hatte ja nun nicht die Ausbildung. Und dann, naja, und dann habe ich aber. So nebenbei das immer mal gemacht. Hier meine Bachelorarbeit oder da meine Hausarbeit von irgendwem. Oder auch wenn ich dann im Büro war, die Sachen, alles, was man irgendwie so verschriftlichen musste, habe ich mir halt noch nochmal angeguckt und so. Und so bin ich da aus Versehen sozusagen so reingerutscht, so ein bisschen. Und dann hatte ich so in der letzten, in der letzten Phase meiner Personaldienstleistungskarriere mehrere Wechsel. Also Unternehmenswechsel und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, okay, das ist es ja anscheinend auch alles nicht mehr. Und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie mehr. Also dich selbstständig jetzt mit als, als Lektor. Ja? Wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie mehr. Also und dann kam halt, äh, die, da sich halt die Gelegenheit und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du das jetzt. Und damit entsprechende Weiterbildung und so weiter. Und jetzt bin ich da wo ich bin.
1: Zu dem Zeitpunkt, als du dann gesagt hast, ich gehe jetzt Vollzeit in dieses Lektoratsding. Kannst du da so ein paar Einblicke in deine Gefühlswelt geben? Wie fühlt sich das an, dann zu sagen, okay, ab jetzt so?
0: Also vor allen Dingen ist es ja überwältigend, weil man ja so viele Sachen machen muss, an die man oder bedenken muss. Oder man muss ja sogar Sachen machen, von denen man gar nicht weiß, dass man sie machen muss. Das kriegt man ja erstmal raus, aus Versehen mit der Zeit. Und vieles macht man falsch. Und dann kommt natürlich alles auf einmal. Das war halt sehr, es war sehr anstrengend. Ich meine, ich hatte das ein bisschen vorbereitet. Ich muss zugeben, so geben, also so eine Homepage machen und weiß nicht, Visitenkarten erstellen und mich an, auf bestimmten Freiberuflerplattformen anmelden und so. Das habe ich halt alles schon vorher nebenbei gemacht. Ich habe auch schon mit dem Finanzamt, dass das alles geklärt war und so weiter. Das war dann schon alles nebenbei. wo Dann dachte ich so, okay, na, dann kannst du jetzt sozusagen von einem Tag auf den anderen kannst du ja dann den Übergang vollziehen. Aber es war dann, dann kamen ja noch ganz viele andere Sachen dazu, von denen ich noch gar nichts wusste. Und dann musste man sich darum kümmern und dann muss man natürlich Aufträge generieren und, und natürlich auch abarbeiten und so weiter. Und also es war vor allen Dingen überwältigend. Aber es äh, war auch sehr, mh, also... Naja, es war ich war es war es eine euphorische Zeit, ne? weil es ist natürlich sehr aufregend, so was Neues zu machen, was man noch nicht. Und dann halt auch ne, aus so einer Festanstellung über Jahre, wo man sich keine Gedanken darüber machen musste, ob am Ende des Monats äh, die Kohle auf dem Konto ist und wenn ja, wie viel. Das ist natürlich aufregend. Aber ähm, dann wächst man auch, das, da lernt man Sachen. und ähm, Ich habe das bis jetzt jedenfalls nicht bereut.
1: Wie bist du dann an die ersten Aufträge gekommen? Du hast gerade schon erwähnt, du hast eine Webseite erstellt und du hast auch dich auf, ich glaube, das war eine Freiberuflerplattform, das hast, hast du noch gesagt. Genau. Ähm, äh, reicht das schon? Ähm, ich melde mich da auf ein paar Seiten an, ich habe eine digitale und eine echte Visitenkarte und dann laufen einem die Leute so zu oder wie komme ich da an, wie komme ich <lacht> ja. da an solche Aufträge? Es wäre
0: schön, es wäre schön, wenn ich mich einfach nur zurücklegen, lehnen müsste und warten müsste, bis das Telefon klingelt. So ist es natürlich nicht. Also äh, also Türöffner waren tatsächlich äh, diese Freiberuflerplattform Eine, um genau zu sein, ich weiß ja nicht, ob wir hier mit Namen arbeiten, also äh, aber dort also, ja, auch. Jetzt, also auf Upwork hat halt geklappt. Ne? Man kennt ja Fiverr und so und Freelancer.de und so weiter. Die Sache ist aber die, wenn man also dort an, ne man meldet sich dort an und ist da frischer Freiberufler, der noch nie einen Auftrag da gemacht hat, deshalb auch noch niemals bewertet wurde. Wieso sollte also ein potenzieller Kunde mich beauftragen, wenn er gar nicht weiß, wie meine Arbeit sein kann. Der sieht es ja nicht auf der Plattform. Das heißt, man muss dort hart, also man muss dort auch schon also man muss dort viel Akquise betreiben. Man kann sich ja auf Projekte bewerben, die dort sind und dann muss man braucht man halt das nötige Quäntchen Glück, dass halt ein Kunde sagt, okay, wir machen das jetzt zusammen. So Und das war halt dann der Türöffner. Ich habe das erste Projekt halt dann nach relativ kurzer Zeit bekommen und habe das gut abgeschlossen und dann habe ich natürlich auch eine sehr gute Bewertung bekommen und damit ging die Nummer halt los. Dann hatten die Unternehmen gesehen, okay, Fünf-Sterne-Bewertung, gute Bewertung, gute Rezension mit dem Arbeiten zusammen und damit wurde das immer mehr. So, das war sozusagen der Einstieg, kann aber auf Dauer natürlich nicht das einzige Standbein sein. Der Rest ist tatsächlich harte Akquisearbeit, kalte Akquisearbeit, wie ich sie vorher halt auch machen musste wo ich sie gelernt habe in der Dienstleistungsbranche. Ne?
1: Dann per, per Telefon oder per Mail?
0: Ja, also per Telefon nicht. Also das ist nicht die richtige Branche dafür, um mit per Telefon Leute zu nerven, deren Hauptberuf normalerweise auch irgendwie das Schreiben ist oder so. Das geht dann tatsächlich eher per E-Mail im Rahmen des Möglichen oder halt auch. Ne? Es sind ja auch manchmal Stellenausschreibungen. Das sind ja auch so Sachen, da kann man ja auch guten Tag sagen.
1: Du hattest jetzt gerade schon gesagt, ähm, so wie vorher auch. Ähm, Gibt es bestimmte ähm, Fähigkeiten oder Dinge, die du jetzt aus deinem alten Beruf auch äh, direkt in deiner freiberuflichen Stelle als Lektor äh, anwenden Ja, klar. Also, das, ähm, ich habe, also im Vertrieb zu
0: arbeiten, ist ja eine Sache, da ist man ja zahlgetrieben. Ne? Man muss ja in einer gewissen Zeit eine bestimmte Anzahl von, zum Beispiel, Telefonaten durchführen oder eine gewisse Anzahl von, ähm, Menschen ins Projekt bringen oder sowas, ja. und das natürlich alles dienstleistungsorientiert und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil ich halt weiß, wie das geht, weil ich mich entsprechend disziplinieren kann und dann halt, weiß ich nicht, ich kann halt einen ganzen Tag lang Recherche machen, ich kann halt einen ganzen Tag recherchieren im Internet, welche Unternehmen jetzt äh, als in Frage kämen und dann kann ich mich halt die nächsten Tage daran machen und die halt ab, also anschreiben alle, der Reihe nach. So, wie man das so macht. Und ähm, und dienstleistungsorientiert ist halt sehr wichtig, nicht nur in dem Fall, wenn man einen Auftrag gewinnen will, sondern auch, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet. Ne? Also ähm, also was ich immer gerne sage, ist, ich wünschte, es gäbe sowas nicht nur wie so ein freiwilliges, soziales Jahr oder ein Verpflichtung, also von mir aus könnte es auch verpflichtend sein, sondern jeder sollte am besten auch ein Jahr mal in der Dienstleistung arbeiten, bevor er richtig einen Beruf erlernt. Egal, welche Dienstleistung. Lass es am ähm, Schalter in der Bank sein, lass es beim Schnellrestaurant sein oder halt im Callcenter oder was weiß ich. Wenn man versteht, was es das heißt, mit Menschen zu arbeiten und schnelle Prozesse zu machen und alle oder alle notwendigen Informationen gleich weiterzugeben und so weiter, dann kann man viele Prozesse beschleunigen, viele ähm, ja Missverständnisse vermeiden und am Ende erfolgreich zusammenarbeiten.
1: Ähm, Du hast es vorhin schon mal auch angeschnitten, ähm, vor allem auch jetzt Themen wie Kalterquise und dass du du nicht jeden Monat einfach nur da sitzen brauchst und äh, das Gehalt kommt schon schon irgendwie aufs Konto. Gibt es auch Nachteile an diesem Dasein als freiberuflicher Lektor?
0: Klar, sicher, gar keine Frage. Also äh, auf der einen Seite natürlich auch das Geld Man kann sich halt nicht auf regelmäßiges Einkommen verlassen, auch nicht in gleichbleibender Höhe. Das muss man halt dann schon wollen. Und was man natürlich auch nicht hat, also ich jedenfalls nicht, und den den meisten geht es so, weil es ja eher ein Beruf für Einzelkämpfer ist, du hast halt keine Kolleginnen und Kollegen. Ich vermisse es schon manchmal, in eine Kaffeeküche zu gehen, mir einen Kaffee zu ziehen und damit irgendwie im Schnack zu halten, fünf Minuten. Das ist halt nicht. Also ich kann natürlich Leute anrufen, um mal eine Runde zu quatschen, aber die müssen ja meistens auch arbeiten und dann reiße ich die aus irgendwelchen Sachen raus. Also das funktioniert auch so nicht. Also das ist wirklich was, was ich ein bisschen sehr vermisse, sagen wir mal, dieses Kollegial- ne? Zusammen sein an einem Arbeitsplatz und dann, wo ich jetzt gerade das Wort Arbeitsplatz sage, zurzeit arbeite ich ja auch nur aus dem Homeoffice. Das heißt, ich bin viel zu Hause. Also, gut, ich habe einen kurzen Arbeitsweg, ne, keine Frage. Ich bin aus dem Bett in, unter die Dusche und dann bin ich schon im Büro, im Grunde. Und wenn ich Feierabend mache, ist der Arbeitsweg halt auch ja, sehr kurz. Aber damit bin ich auch wirklich sehr viel zu Hause. Man kommt halt nicht so häufig raus, außer ich zwinge mich halt dazu oder mache halt irgendwas draußen, absichtlich, aber ne, so dieses: es ist ja auch so eine Art Ritual morgens aufzustehen, fertig machen, in die Bahn setzen und zum Büro fahren und dann so jetzt arbeiten na Also das war schon schwer, das, sich da umzugewöhnen und dann eine Routine zu entwickeln, habe ich geschafft. Alles gut, funktioniert wunderbar für mich. Aber manchmal wäre ich dann schon gern draußen. Ich sag mal so, wenn ich irgendwann mh, mir es unproblematisch leisten kann, dann würde ich vielleicht in einem Coworking Space mir ein Plätzchen anmieten dann kann man da hinradeln oder so, hat ein paar Leute, kann man schnack halten, Kon- Kontakte knüpfen natürlich auch, aber das, das steht erstmal nicht ganz oben auf der Liste.
1: Ja, geteiltes Leid ist Leid. ich äh, kenne das natürlich auch, äh, hm. im Homeoffice viel zu sein und da zu arbeiten, das, das ist schon ein Punkt, das, äh, das stimmt schon, hat auch immer wieder Vorteile, äh, dann doch irgendwie in ein Büro zu gehen, äh, zu, das klar trennen zu können, da ist die Arbeit ähm, zu Hause ist was anderes. Das, also, ich kann das von ganz nachvollziehen, diesen Punkt.
0: Ja, das ist es auch. Das ist es. Ähm, gut, ich weiß, man kann es sich halt nicht einrichten, wie gesagt, aber so ein bisschen, so ein bisschen Menschen wäre auch nicht schlecht.
1: Und zu dem ersten Punkt mit der Freiberuflichkeit, gibt es das eigentlich auch so also als Job? Also, kann man sich auch irgendwo anstellen lassen als, als Lektor, Lektorin? Ja, 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 klar, das kann man auf jeden Fall.
0: Ähm, also, da kommt einem natürlich vor allen Dingen erstmal die Verlage in den Sinn. Die Buchverlage, Publikumsverlage für Bücher oder Zeitschriften oder wie auch immer, die haben natürlich da Lektorin. Da ist das, man muss das aber so ein bisschen, das Aufgabenspektrum dann differenzieren und vielleicht auch, nee, erstmal das. Also, erstmal muss man das Aufgabenspektrum differenzieren. Ich, so, ich habe jetzt ja nicht, ich bin ja jetzt nicht verantwortlich für ein Verlagsprogramm und dann die entsprechenden, Autorinnen und Autoren dafür zu finden, zu akquirieren, um sie dann, um dann deren Bücher, äh, zu bearbeiten, um sie dann, dann hoffentlich erfolgreich zu machen, ne? Das sind ja alles Sachen, die bei mir ja nicht einspielen. Bei mir ist ja dann, also ich habe halt ein Manuskript, das arbeite ich durch, und dann geht es zurück, und wir sprechen drüber, also, das ist klingt jetzt so, als wäre es innerhalb von zwei Tagen erledigt. Das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen länger, und natürlich auch mit viel Kommunikation verbunden, aber da ist dann halt Schluss, ne? wenn der, wenn Autorin und ich, wir dann fertig sind mit dem Projekt, dann bin ich da halt raus. Und bei einem Verlag, wenn man da angestellt ist als Lektor, dann haben die Leute natürlich äh, noch mehr zu tun. So Und dann äh, gibt es natürlich auch immer mehr Unternehmen, die das für sich entdeckt haben, dass sie festgestellt haben, Mensch, wenn wir so Dinge aufschreiben, die vielleicht sogar für die Öffentlichkeit bestimmt sind, dann wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn wir Leute hätten, die das machen. Und so gibt es halt Unternehmen, die auch Lektoren oder Korrektoren, wie auch immer, äh, klar gibt es einen Unterschied, aber auch wie wie dann die Einstellungspolitik da ist, äh, die die sich in-house reinholen. Also man kann das schon in Festanstellung machen.
1: Jetzt haben wir sehr viel über diese Tätigkeit von dir gesprochen, also als Lektor. Ähm, Wie sieht das denn mit ähm, deinem Dasein als Schriftsteller aus? Ähm, Du hattest vorhin, wenn ich es richtig im Kopf habe, gesagt, du hast dein erstes Science-Fiction-Buch schon während deiner Zeit als Personaler ähm, oder als Personalrecruiter geschrieben, richtig?
0: Richtig, richtig, richtig. Also das äh, habe ich, also veröffentlicht wurde das 2014. Ähm, aber ich habe, das dauert ja alles, äh, ich habe fünf Jahre daran gearbeitet. Ui. Also 2009 habe ich damit angefangen und natürlich ist eine Schwierigkeit, äh, wenn man Vollzeit arbeitet und in der Dienstleistungsbranche, in der ich gearbeitet habe, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass nach acht Stunden schon der Stift fällt, sondern manchmal sind Tage halt auch länger. Wenn man jetzt also solche langen Tage hat, dann auch noch die Kraft oder die Zeit oder wie auch immer zu finden, noch zu schreiben, ist natürlich eine Herausforderung. Also bleiben dann, weiß ich nicht, Freitagabende, Wochenenden, wo man dann sich irgendwie auf das Schreiben konzentrieren kann. Jetzt hat man aber meistens ja auch noch irgendwie Freunde, Bekannte und so weiter, mit denen wird man auch, also im Privatleben, mit, da würde man ja auch noch gerne Zeit äh, mit verbringen. Und dann wird es halt eng. Ne? Also jedenfalls für mich war das so. Und ähm, und somit hat sich das halt entsprechend lange hingezogen. Also ja, es ist jetzt nicht so einfach, wenn man in Vollzeit arbeitet, ähm, noch ein Buch zu schreiben. Die Leute, die das können, beneide ich tatsächlich. Also die Leute, die dann... Vollzeit als Schriftsteller arbeiten dürfen. Weil sie entweder das Glück hatten, ein Buch zu schreiben, was sehr erfolgreich wurde, weil sie es sich dann leisten können, es in Vollzeit zu machen. Oder es gibt ja auch, ich nenne sie immer Schreibmaschinen. Da sind die Leute, die dann halt, ähm, weiß ich nicht, zwei oder drei Romane in einem Jahr schreiben und veröffentlichen und dann auf die Masse sozusagen die Kohle verdienen. Aber so äh, einer bin ich halt nicht und deshalb muss es halt nebenbei passieren.
1: Wahnsinn. Kannst du ein bisschen was zu dem Buch erzählen, damit man auch eine Vorstellung hat, worum es da geht?
0: Ähm, Also vom Inhalt jetzt her. Richtig. Genau. Ja, also wir sind in einer mittelfristig entfernten Zukunft, in der die Menschheit sich halt ausgebreitet hat über mehrere Sternsysteme in Kolonien und den Weg zur Erde zurück verloren hat. Und deshalb ist dort natürlich viel Chaos ausgebrochen und so weiter. Und ein eher autoritär regiertes Reich hat ähm, sozusagen die Ordnung wiederhergestellt, findet sich aber in einem Krieg gegen eine Minderheit, die natürlich kein kein Interesse mehr daran hat, unterdrückt zu werden. Und ähm, droht halt diesen Krieg zu verlieren, weil interessanterweise dieser Putschisten über Technologie verfügen, die sie nicht haben könnten. So. Und dann find, findet man heraus, woran das liegt und stellt halt fest, mit dieser Technologie könnte man halt auch den Weg zurück zur Erde eröffnen. Äh, es, also die Sache ist die, entweder man verwendet sie für den Krieg, um den Krieg zu gewinnen, also auf der Seite des Reichs, oder halt um den Weg zurück zur Erde zu eröffnen. Und Dann stellt sich die Frage, was machen wir und äh, darum entbrennt, entbrennt ein Kampf.
1: Da du ja dich jetzt schon als Sci-Fi-Autor sozusagen geoutet hast, ähm, die Frage, äh, dein Beruf besteht ja sehr darin, eben Texte äh, umzuschreiben, äh, Korrektur zu lesen, äh, eben mit Sprache zu jonglieren. ähm, Hast du persönlich Angst, dass du in naher Zukunft durch so eine KI ersetzt wirst
0: und deine (lacht) Arbeit? (lacht) Hm. Äh, Das ist eine gute Frage. Ich... äh, ich sage mal so: Es wird sicherlich genügend, es wird viele Sachen geben, die automatisiert werden können. Gerade wenn die KI entsprechend gut wird, Deutsch zu verstehen, ähm, dann kann sie, also ne, dass man nicht nur, also dass nicht, sie nicht nur auf Rechtschreibung und sowas setzen kann, sondern halt auch ein bisschen auf Grammatik und so weiter. Es wird aber sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis sie so weit ist, dass sie feine sprachliche Unterschiede erkennen kann und Texte tatsächlich so gestalten kann, dass sie leserfreundlich sind, wenn ich das mal so ausdrücke. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht mal irgendwie komplett möglich ist. Also nehmen wir mal hier, ähm, weiß ich nicht, hier zum Übersetzen gibt es diverse Software. Und da gibt es einige, die sind schon sehr gut. Die sind schon wirklich sehr gut. Wenn man da aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt oder so, da denke ich so, puh. Aber auch das ist, damit weiß die, die, ja, also die künstliche Intelligenz weiß halt immer noch nicht, was da steht. Und solange die das nicht wissen, muss da immer noch ein Mensch hinter sein. Und deshalb denke ich, ein paar Jahre habe ich noch Zeit. Und dann wird, dann wird der Markt enger. <lacht> ich meine, es wird sicherlich auch immer Leute geben, die sagen: Ich möchte es gar nicht von einer Maschine machen lassen, sondern ich möchte gerne, dass ein Mensch mit mir zusammenarbeitet und diesen Text bearbeitet. Es geht ja nicht nur um die äh, Grammatik und Interpunktion und äh, den richtigen Satzbau und die Schrei- äh, Rechtschreibung. Und so. Es geht ja auch darum, wie wirkt das auf andere? Kann man da andere Wörter verwenden? Kann man das umschreiben, damit es, weiß ich nicht, schneller wirkt oder, oder die, dass die erzählte Zeit gezogen wird? Oder, ne? Und wenn solange die KI das nicht kann, müssen da Menschen noch ran.
1: Ja, das äh, kann ich nur unterschreiben. Ich habe das, äh, vor kurzem hatte ich das, äh, meinen Kollegen da noch so einen äh, Tweet ähm, geteilt bei uns im, ja. im Channel, ähm, ja. also jetzt in der Arbeit als Programmierer. Und zwar hat da einer gepostet, es äh, ist auf Englisch, to replace programmers with robots, clients will have to accurately describe what they want. We are safe.
0: Den habe ich auch gelesen. Den habe ich auch gelesen, habe ich totgelacht. Ja, Das war super.
1: Ja, das also super. Von, von daher, da äh, ist schon von ganz nachvollziehbar, was du sagst. Wenn äh, jemand nicht in der Lage ist, genau zu sagen, was er will oder eben auch in, in, in deinem Fall, das Beispiel fand ich gut, mit der Wirkung eines Textes. Das sind dann schon solche Nuancen, das kann man wahrscheinlich nur mit der Empathie eines Menschen erstmal nachvollziehen. Ja. Aber gut, wir sind da beide, bleiben wir gespannt, was da noch kommt. Aber ich mehr bin ja immer,
0: ich bin ja, ich bin ja ein Freund von Zukunftstechnologien. Also ich meine damit nicht jetzt jeden Quatsch, aber ne, ich bin offen dafür, dass sich das in so eine Richtung entwickelt, dass es auch vielleicht mir den Job erleichtert. Ich meine, das kann ja auch nicht verkehrt sein. Und dann schauen wir mal, wie es in zehn Jahren aussieht. Und wer weiß, vielleicht müssen wir dann was anderes machen, weil unsere Jobs, also entweder in der IT oder halt im, im Lektorat, Korrektorat ersetzt
1: werden. Wer weiß. Bis dahin wird es bestimmt noch ein paar ZuhörerInnen mit Sprach- und Textaffinität geben. Ähm, die haben bestimmt jetzt auch so mitgedacht, ähm, okay, wie kann ich denn jetzt in äh, dieser Branche Fuß fassen oder wie kann ich jetzt auch so, eine Tätigkeit, äh, so einer Tätigkeit nachgehen? Hast du Tipps an diese Leute, wie sie da eingehend den Quernstieg äh, schaffen können?
0: Klar, geht an die Universität, studiert Germanistik oder Literaturwissenschaften oder Bibliothekswesen. Und schon seid ihr da. Dauert ja auch nicht lange. Also das wäre natürlich, das wäre natürlich der klassische Weg, wie man das machen kann. Ansonsten, ich kann ja nur von mir reden. Und okay, ich kenne natürlich auch andere Lektoren oder Lektorinnen, die das irgendwie gemacht haben. Aber also wichtig ist, man sollte halt die deutsche Sprache beherrschen. Also sehr, sehr sicher. Klar, sicherlich gibt es Dinge, die gucke ich auch ständig nach, weil ich sie mir einfach nicht merken kann. Und ich bin auch nicht 100% perfekt, das weiß ich auch. Das ist, ja, das ist ja niemand und das ist ja auch in Ordnung. Aber also das muss man schon können. Und dann sollte man auch eine gewisse einen gewissen Hang zum Vertrieb, Vertrieb haben. Also es ist halt nicht nur so, dass wir, dass ich hier mit Wörtern arbeite, sondern ich muss halt nun mal auch Akquise machen. Und Also die Aufträge kommen halt nicht von allein. Das müssen die, das muss man halt wissen, das muss man sich vor Augen halten, dass da viel Arbeit drin steckt, äh, einen Auftrag zu bekommen. Und darum muss man halt auch Bock drauf haben. Ne? Sonst, weiß ich nicht, sonst geht man halt im Rauschen von allen unter oder wird nicht mal gehört. Ähm, also das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten Sachen. Und dann muss man äh, natürlich noch den Mut aufbringen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ist ja auch nicht für alle was. Wusste ich auch nicht, dass es was für mich ist. Muss man ja auch ausprobieren. Und wer weiß vielleicht, das ist ja irgendwann nichts mehr für mich. Und dann mache ich halt wieder, mache ich wieder was anderes oder lass mich festanstellen. oder so. Ne? Aber diesen Schritt muss man wagen, wollen. Es gibt eine Weiterbildung, die man machen kann. Das würde ich, das, wenn ich das noch anfügen darf, ähm, es gibt, also man kann ja das, also Lektor oder Lektorin kann man nicht lernen oder studieren. Das kann man halt nicht. Das gibt's nicht. Es gibt aber eine Akademie. Ähm, da kann man sich wenigstens zertifizieren lassen. Das kann man machen. Da also gibt's es dann so Kurse. Die gehen dann über mehrere Tage. Und dann gibt es verschiedene Arten und so. Und dann kriegst du am Ende ein Zertifikat. Da kannst du sagen, okay, hier, ähm, da hat man was auf der Hand. Das ist ja in Deutschland wichtig. In Deutschland braucht man ja immer für alles nachweisen. So, das kann man auch machen.
1: Gut, dann werde ich für die Zertifizierungsliebhaber werde ich diesen Kurs dann nochmal in die Beschreibung packen. Dann auch ja, das ist der
0: Akademie der deutschen Medien. Heißt sie so?
1: Warte mal. Ja. Genau. Die, die werde ich auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Dann auch die von dir angesprochene Plattform vom Ad. Upwork was ne Upwork genau, genau. Das, das wird auch noch in die Beschreibung gehen und ich werde natürlich auch noch dein dein Buch werde ich auch noch dort verlinken
0: das wäre super da, da würde ich mich sehr freuen Wer Bock auf sein Ein zweiter Teil ist auch schon raus dazu also das sind auch also die Geschichte ist auch auf zwei Teile aufgeteilt wenn man wissen will wie
1: es richtig ausgeht dann sollte man auch den zweiten lesen wollen dann habe ich zum Schluss nur noch eine Bitte und zwar den folgenden Satz zu vervollständigen: Arbeit ist für mich. Arbeit ist für mich, mit dem
0: Geld zu verdienen, was mir Spaß macht.
1: Florian, vielen Dank, dass du dabei
0: warst. Ich danke dir. Schönen Abend auch. Wünsche ich auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.